0: Olá, diva linda do meu coração. Vamos sequência na nossa leitura, Mateus, capítulo 20. Nós lemos até o 16, né? É, lembrando que eu deixei bem esclarecido nos dois últimos podcasts é, a questão da justiça humana e da justiça divina, que são bem diferentes. E. E uma prevalece a lei do amor e a outra prevalece a lei da razão. E a nossa razão, ela foi contaminada pela pela mancha do pecado. Então, ela foi contaminada por todas as questões parciais, os nossas questões egoístas, nossas preferências, nossas tendências, nossos gostos, nossas paixões mesmo, só no fato da gente querer ter razão, né? Então, por conta de tudo isso a lei da razão que é um reflexo da lei positiva ou seja, a lei humana que a gente coloca né? ela é falha né? e vemos, estamos vendo atualmente no nosso tempo, né, pessoas chacoteando disso, inclusive, né? aquela advogada, não sei se é advogada do Lula mas é uma defensora do Lula atualmente, não tem lado nenhum aqui, só estou explicitando uma situação em que a ela tira sarro, né? Ela, ela fala que ela é advogada de bandido, que ela gosta de bandido e que ela encontra as falhas da lei para ajudar esses bandidos, né? Então, ali está mostrando de um modo bem claro, né? Como a, a justiça racional, ela é falha. E é por conta disso, do pecado. O que, que o pecado concretamente fez com a gente, é, com cada ser humano? O desejo ardente de defender a si mesmo, de ter razão, envolve-se em vaidade, envolve-se em orgulho, né? Essas são as maiores questões. Aí tem as menores, os prazeres, né? o prazer da carne, o prazer da gula, a avareza né? de querer tudo pra si. Mas sempre envolvendo esse negócio de é, não, é, não, não dar e sim receber, né? Não... Bater palmas para o outro, mas querer aplauso, né? Essa foi a mancha, o resultado concreto, sintetizando bem, do pecado na gente. Por isso que só funciona a lei do amor e ela é meio contra a nossa natureza corrompida. Ela é meio, não, é totalmente contra a nossa, a nossa natureza corrompida. Logo, a nossa vida, por isso que virtude, uma pessoa virtuosa, é um trabalho árduo, porque é um trabalho contra a própria natureza caída. Então, só estou dizendo isso para sintetizar depois os duas últimas, eu quero deixar bem claro essa questão de muitos serão chamados, mas poucos os escolhidos, né? Ou os últimos serão os primeiros, os primeiros serão os últimos. É nessa, nesse âmbito, né? Por quê? Porque que os últimos... É, serão os primeiros, porque os últimos é, provavelmente viveram uma vida muito ruim experimentaram e, e se arrependeram de todo o coração, de toda a vontade de toda a intensidade e os primeiros, né, que a gente pode lembrar da imagem dos fariseus os primeiros tem a, a, o perigo de se ensoberbar de se orgulhar demais de se invadecer, de ficar se achando de que sabe mais que os outros de que é melhor que os outros, né? esse cuidado devemos ter esse é o cuidado da vida intelectual que entra na vida intelectual é, principalmente os iniciantes fica se achando é, porque descobriu coisas novas então um pressuposto mesmo da gente ter a luz divina ser o reflexo do divino é, é o desprendimento né? a gente se desprender de tudo lembrando que nada é nosso e que é tudo a serviço dos outros, de, 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 que os outros envolvem nós mesmos. Falo outros, eu tô envolvida nesse outros, né? Outros é a humanidade, eu faço parte. Então, a gente precisa sempre lembrar disso, que é a humildade que salva, tá bom? Porque ela é a contrária da nossa natureza decaída. Então, mesmo não fazendo sentido, não parecendo racionalmente justo, vá sempre pro lado da humildade que você está... A imagem e semelhança de Deus. Então Deus vai estar contigo e vai te guiar, tá bom? Então vamos continuar a leitura. 17. Subindo para Jerusalém, durante o caminho, Jesus tomou à parte os doze e disse-lhes: Eis que subimos a Jerusalém e o filho do homem será entregue aos príncipes dos sacerdotes e aos escribas. Eles o condenarão à morte. E o entregarão aos pagãos para ser expostos às suas zombarias, açoitado e crucificado. Mas ao terceiro dia ressuscitará. Nisso, aproximou-se a mãe dos filhos de Zebedeu com seus filhos e prostrou-se diante de Jesus para lhe fazer uma súplica. Perguntou-lhe ele, «Que queres?» Ela respondeu, «Ordena que estes meus dois filhos se sentem no teu reino, um à tua direita e o outro à tua esquerda Jesus disse, não sabeis o que pedis Podeis vós beber o cálice que eu devo beber? Sim, disseram-lhe, de fato, bebereis meu cálice Quanto, porém, ao sentar-vos à minha direita ou à minha esquerda Isso não depende de mim, vou-lo conceder Esses lugares cabem àqueles aos quais meu pai os reservou comentar até aqui, aí eu leio o restante então depois que que Jesus falou sobre justiça divina justiça humana né é, com a parábola dos trabalhadores, que nós lemos no podcast passado é, os os Jesus começou a explicar que ele vai ser o, o mais diminuído de todos ele vai ser açoitado, zombado, crucificado, mas ressuscitará no terceiro dia. Veja que a, a, a mãe de Zebedeu estava o quê? Preocupada, ela não ouviu nada que ele disse, ela estava preocupada assim, com o reinado, com o poder, com a glória dos seus filhos. Isso é muito comum nas mães que não, não despertaram ainda para Cristo, hoje em dia... Quererem colocar os seus filhos como reis, né? Ser maior e melhores do que os outros, do que as... a gente vê muito isso nas escolas. Quem é mãe sabe que passa muito defende o próprio filho em detrimento da justiça do outro, né? E do bem comum não tá nem aí, só olha para os seus próprios filhos. É... Existe esse envaidecimento, também essa, esse crescimento, que meu filho é um reizinho, é lindinho, né? Ele merece a glória. E ela, essa mãe, é uma representação do, dessa situação concreta que a gente vive hoje muitas mães, que é um resultado da mancha, da mancha do pecado, né? Então é bem interessante esse relato pra gente se posicionar, lembrar disso, né? E a resposta de Jesus, né? Vocês vão beber do meu cálice? Sim. Ou seja, o que é o cálice? É a dor dele. O caminho que ele fez de dor e sacrifício por nós, né? Se despojando de tudo, aceitando a humilhação, em silêncio, sendo humilde, que eu acabei de falar. É o caminho que a gente deve beber também, se a gente quiser participar da vida eterna, divina, né? E não no inferno. Não tem outra escapatória. Tá? Só que sempre lembrando, contudo, o meu fardo não é pesado, o meu fardo é leve. Jesus deixa isso bem claro. E eu, Andréia, posso atestar isso. A minha miséria, que Deus é tão bom misericordioso, que eu já experimento esse gozo, essa paz. E quando eu me disponho, me entrego inteiramente. e Então eu falo com propriedade <risos> e merecedora que sou dessa graça é, que isso é, é verídico, é a mais pura verdade não há nada mais verdadeiro que isso é impressionante então é, eu desculpo meu coração, eu juro, eu falo me transbordo de de amor de, sei lá o nome é Perdão. Ai, gente, se vocês soubessem. E aí ele, na sequência, falou. Então, isso é o que eu posso dizer que vocês vão beber. Mas, quem vai sentar do meu lado ou não, já é meu pai que reservou. O que, que ele tá dizendo aqui? Que já tem um destino para cada um traçado. Só que cada um tem o livre-arbítrio de escolher se vai para este destino conforme Deus traçou ou vai para o caminho oposto, distante do destino que Deus traçou. Nós temos essas duas alternativas. Nosso livre-arbítrio não é ilimitado, ele é dentro deste limite. E isso se representa na educação é, é, feliz a, a boa educação que uma mãe dá para um filho é essa. Ela vai dando um, um espaço de liberdade dentro daquele chiqueirinho, né? Então, a criança, ela ganha um espaço dentro do chiqueirinho. Depois, ela ganha um espaço maior dentro do quarto dela. E assim vai indo. Sempre tem limites, né? E não é diferente com o nosso livre-arbítrio, <risos> entendeu? Não haveria como ser diferente, porque a família, o modo que a gente vive é a imagem e semelhança da lei de Deus de como Ele trata a gente então é assim então a nosso livre-arbítrio envolve assim a gente aderir ao nosso cuid né conforme a sementinha recebeu lá um código para ser mamão ou para ser pera ou para ser uva para ser morango né ela decide, né? a gente pode decidir, que a semente não pode, mas nós temos uma semente em que temos o espírito livre. Ou seja, podemos decidir é, caminhar nesse mistério que nós não sabemos o que é, mas nós somos inclinadas a ele, a uma, uma certa direção que o nosso interior, nosso núcleo, convoca a gente. Ou ficar com medo e ficar seguindo a massa, ficar seguindo os costumes, ficar seguindo sei lá o quê, ou ficar simplesmente... É, talhada no seu próprio medo e não ir né? Ou se rebelar a, Além de não ir e ao contrário né? Fazer uma força contra se, re, se rebelando Então, Mas a gente não, não foge muito disso Então esse cálice está aí A gente vai beber Agora quem vai sentar ou não Deus já reservou Quando ele criou a humanidade Ele já pensou em todas as criaturas dele Em tudo que ia acontecer né? E ele, dentro do âmbito de liberdade que ele deu para a gente participar, ele já sabia, né? se, se eles escolherem isso, vai ser assim, se escolher aquilo, vai ser assado, pronto, entendeu? Então, né? E ele vai mexendo, é, nesse, ele, o nosso espaço de liberdade, ele vai esperando a gente decidir e vai mexendo como peças de xadrez, conforme as nossas escolhas, na nossa porção livre, para que a história se consuma. Tá? Mas as coisas, a história, o fim dela, o início e o fim, está determinado. Ele é o dono da história, Deus, entendeu? Ah. E você viu como ele é amoroso, né? Ele não ficou ofendido, ele não ficou bravo, ele não ficou com raiva dela. Ele entende que ela pede isso porque ela está manchada pelo pecado Então, o que Jesus espera da gente? Ele espera que a gente fale essas baboseiras mesmo Porque a gente está corrompido Assim que a gente tem que tratar nossos namorados e maridos e família Esperando que eles vão falar baboseira Que eles vão fazer coisas egoístas Que eles vão fazer merda Porque você também faz essas coisas Porque é esperado isso Entende? Mas não se, ao mesmo tempo não se perde a esperança Porque você põe os olhos em Cristo Você segue aquilo E você, pelo seu exemplo de seguir a Cristo Os seus, a sua volta Vão acabar imitando No dia a dia, aos pouquinhos Eles vão fazer mais esforços Contra os próprios egoísmos Vão engolir alguma coisa a mais Vão suportar alguma coisa a mais E é nesse processo que vai indo Entendeu? Certo? Certo? É... Eu vou parar aqui e amanhã a gente continua o finalzinho deste capítulo, tá bom? Um beijo apaixonante.